0: ¿Qué tal amigos? Pues una vez más estamos aquí en un nuevo programa y realmente les queremos agradecer porque el episodio pasado la volvimos a romper de nuevo, eh, tienes muy buen rating y sobre todo mucho feedback y bueno, después de dos arduas semanas e intensas peleas y negociaciones, por fin llegamos a Apple Podcast, entonces pues obviamente estamos celebrándolo aquí en el podcast, yo soy Dan. Yo soy Moshi y pues bueno, creo
1: que hoy tenemos uno de los temas que más le interesan a la gente, que más les puede gustar a la gente, porque yo sé que tanto tú como yo lo dominamos muy bien, es algo de lo que hemos hablado muchísimo, y, uh -huh. pero no sé por dónde empezar, ya que es muy, muy extenso este tema, hay muchísimas cosas que podemos hablar sobre él, pero quisiera empezar preguntándote, ¿cuál y por qué consideras que es tu teoría conspirativa favorita?
0: <risa> Las teorías... Pues es que sí, eh, bueno, tengo muchas favoritas, pero depende del punto de vista que los veas, porque, bueno, para empezar en México tenemos una metafísica muy grande respecto a las teorías conspirativas. Entonces a todo le vemos el lado conspiranoico a todo lo hacemos una teoría, a todo le vemos su lado oculto, aunque uh -huh. muchas veces no lo tenga. Entonces creo que mi teoría favorita es por unos memes que se empezaron a hacer desde hace un tiempo que empezaron a hacer muchas teorías de cosas que pasan en las televisoras de México, principalmente okay. en las dos más grandes, ya todos saben cuáles son, incluyendo la famosa teoría de la oreja, no sé si la has escuchado.
1: Eh, no, pero pues podrías contar.
0: <risa> bueno, me da mucha risa del programa este que salía hace como 10, 15 años La Oreja, que era de okay. chismes, algo así como ventaniendo, Ajá. donde según mucha gente empezaba a decir de que Hubo una temporada donde emitían ciertos mensajes subliminales, uh -huh. y hubo incluso casos que suenan muy surrealistas, pero que señalan desapariciones, gente que termina traumada en psiquiátricos. Y uh -huh. muchas veces había gente que, cuando pusieron por primera vez esa teoría, decía: Ay, no, que ya no saben qué inventar ni nada. Pero uh -huh. después resultó que esa teoría era más vieja de cuando la habían publicado, entonces hasta la fecha ha sido uno de los más grandes enigmas urbanos del internet mexicano. Y bueno, pláticame tú, ¿cuál es tu teoría favorita?
1: Pues mira, si nos seguimos hablando de temas en televisoras mexicanas, Ajá. recuerdo haber visto mucho una de cuando pues, se grababa El Chavo del Ocho, el original con Chisperito. Ay,
0: me encanta eso. Recuerdo... Ajá
1: haber visto una que pues decía que pues una de las incontables fiestas que hacía pues un famoso dueño de Colombia de hace mucho de la droga eh, pues todo lo ¿Mm? que fue el elenco del Chavo del Ocho fue invitado a una de sus fiestas pero a la hora del regreso algo ellos hicieron que pues no le gustó a de esta persona famoso, se supone ¿no? que Ajá. les tiraron el avión en medio de selva colombiana y pues obviamente la producción buscó pues el reemplazo Y se supone que desde esos puntos Ya los capítulos se veían un poco más oscuros Ya no se notaba la misma energía Se notaba como que presencia extraña en el estudio Entonces pues para mí es como que de mis favoritas Cuestión de este tipo de televisoras mexicanas
0: pero De hecho eh, si lo ves desde el punto de vista más analítico Aunque muchas veces sí Suene como una tomada de pelo. Sí tiene muchos aspectos para que la podamos creer como cierta. Donde uh -huh. en cuenta tan solo de que Kiko y Don Ramón o bueno, sus actores. Uh -huh. eh, no pasó mucho tiempo después para que escaparan. O más bien se fueran por ciertos eh, aspectos legales que tenían con Chespirito. A irse y justamente se fueran a esa zona Colombia-Venezuela. Donde uh -huh. también chistosamente eran muy recibidos pero a final de cuentas el chavo está lleno de teorías conspirativas. Yo me acuerdo que una vez vi una donde según decían de que el famoso capítulo de los espíritus, bueno, los espíritus chocarreros, Ajá. Eh, en realidad sí aparecían cosas en el set y de hecho algo que señala mucha gente que he platicado de eso, es de que en esos tiempos en el set de Chispirito se metía mucho la gente eh, pues por curiosidad Ajá. y muchas veces se podía ver pues las cabezas y todo, de gente asomándose, pero eso se prestó más a que en México se hicieran muchas teorías conspirativas.
1: Sí, claro, pero eso sí, es siempre ha sido como que sabido, para los que estamos metidos en estas de teorías, de que siempre se notó en general presencias en el set de grabación, claro.
0: Pero... <risa> el en el expreso en Chespirito.
1: Sí, sí, sí. Pero saliendo ah. un poco de, pues, de lo que se podría hacer México... Una de mis ajá. teorías conspirativas ya trata sobre épocas de Segunda Guerra Mundial, específicamente a finales con Hitler. Mm, ajá. Porque, pues, se dice, y de hecho hay escrito sobre una... que era como una especie de campana que se le llama Glocke que se supone ajá. que era para investigación, pero hay muchas teorías que dicen que era, pues, una máquina del tiempo, ¿sabes? Entonces, se supone que en una de esas veces donde cuando la estaban transportando por submarino, porque no había otra forma para que fuera como secreta, se supone uh -huh. que el submarino se empezó a hundir y, de hecho, ahí iba Hitler. Entonces, lo uh -huh. único que se supone que pudieron hacer fue utilizar la campana para escapar. En, según los escritos sobre esta campana que se han encontrado, se supone sí. que querían ir aproximadamente, si mal no recuerdo, a 19.000 años antes, ¿sabes?
0: Pero Orale, sí. todos
1: los que pues, conocen un poco más del tema, ya no solo lo que... Pues te cuentan en caricaturas, en series. Todos sí. sabemos que viajes en el tiempo es muy difícil porque tienes que... Pues vaya, hacer cálculos de dónde vas a caer porque tienes que tener en cuenta rotación y traslación de la Tierra que no vas a caer en el mismo punto, ¿sabes?
0: Aparte, bueno, Ajá. si vas a hacer un viaje en el tiempo... Debes de calcular bastante la época en la que vas a viajar, porque sí, claro. obviamente imagínate que nosotros viajáramos esa época, así como estamos vestidos y todo. Eh, obviamente pues se prestaría muchas cosas, o probablemente cuando llegaríamos ya tendríamos un buen de gente rodeándonos.
1: Sí, o independientemente de eso, lo que es la zona geográfica, porque qué tal si tú eh, te transportas en un punto inicial de Ciudad de México, pero... 19000 mil años atrás estás en medio de una montaña rusa, ¿sabes?
0: Uh -huh.
1: eh, a montaña rusa me refiero pues a una montaña nevada, sí, no, no una, pues una atracción. Si
0: tú viajaras en el tiempo a cualquier parte, cualquier época, ¿a dónde viajarías?
1: Pues sinceramente estoy muy interesado ya no solo en épocas de guerra, pero por uh -huh. alguna razón siempre me ha llamado como la época de dinosaurios. Ajá. Siempre ha sido como que una fascinación para mí. Me encantaría pues poder viajar en el tiempo hasta esa parte, pero pues obviamente es un riesgo enorme que, pues, imaginándonos un poquito, pues, en cualquier momento destruyen la máquina o algo le pasa o te matan y pues ya valió, ¿no?
0: Ahí quedaste. Sí, sí, sí. Claramente.
1: Pero volviendo a la teoría que decía, eh, pues, investigadores ya actualmente, pues, buscaron, se supone, este submarino, no había mucho de él, y encontraron como que restos, pues... Podría decir que como de una campana y, y así el chiste es de que encontraron un pez específicamente que tenía un tipo de radiación muy específico. Esto es como que muy clave para lo que sigue. Porque después de tiempo de investigaciones, de cálculos, se supone que de acuerdo al tiempo que viajaron caerían en una montaña de los Alpes. En medio de los Alpes, pues. Entonces se supone que mandaron investigadores y encontraron entre la montaña restos metálicos con exactamente el mismo tipo de radiación que tenía el pez encontrado en la misma zona del submarino. Entonces, mm. por eso tengo tanta fascinación hacia esa teoría, porque algo me dice que quizás si sí era real que quizás sí hubo ese ese viaje en el tiempo, pero mm. pues lo que aún me sigue intrigando es por qué quisieras ir tantos años hacia atrás o qué es lo que le llamaba la atención, ¿sabes? Pero pues es algo que nunca se podría decir, sí, nunca se podrá saber realmente.
0: O probablemente también puede que sea hipotético eso de la edad o la uh -huh. época a la que van a viajar, ¿no? También sí, sí. quizá incluso ni siquiera en el dado caso que hubieran viajado no haya sido esa época, sino quizá mucho antes o mucho después.
1: Sí, quizá puede. Cualquier cosa es un factor para fallar. Entonces, pues, es como que el riesgo que se podría tomar en viajes en el tiempo, que con cualquier cosita te puede fallar y sales mal... Pues ya si nos metemos como en volver al futuro, te diré. ¿eh? Quizás sales en una zona, pero terminas en medio de un desierto estadounidense que te están atacando, <risa> <risa> Nativos americanos, ¿sabes?
0: Aparte, viajar en el tiempo hasta esa época significaría que pasarían muchas cosas o teorías que se tienen más científicas, como el famoso efecto mariposa. Ajá. Que hay una película completa que habla un poco de eso, no sé si la has visto. Sí, sí, sí. De que todo si algo se alterara en el tiempo o en otra realidad, por una cosa muy diminuta, por eso ya me afecto mariposa, porque ahí lo relaciona con el aletio mariposa, uh -huh. dice que ese factor podría cambiar totalmente el cómo se haría o cómo eh, se estaría desarrollando esa época.
1: Eh, y aparte de eso, pues he sabido que ya no solo en películas, pero siempre se has sabido que cualquier cosita sí puedes alterar mucho lo que va a pasar, ¿sabes? Yo creo que en algo han tenido razón ciertas películas que tratan sobre viajes en el tiempo, que es de no tienes que alterar cómo fue la línea, no tienes que alterar grandes cosas porque ese minúsculo cambio puede ser algo enorme, ¿sabes? Hay ejemplos como una película que... Ah, ¿Cómo se llama? Es La Familia del Futuro. Entonces pues viajan a, viajan a través del tiempo para cambiar el futuro de esas personas, pero un mínimo cambio, pues hace que todo, absolutamente todo, cambie o se vaya mal o se vaya mejor, ¿sabes?
0: Incluso eso se presta mucho al famoso efecto Mandela que conocemos, de uh -huh. creer de que algo pasó cuando en realidad no pasó, y de hecho eso podría ser también ah, con sí. todo, hasta como una teoría conspirativa, porque hay miles de efectos y hay quienes aseguran que eso sí pasó en realidad, pero que todo se alteró. Y hay sí, muchos sí, sí. que piensan que nada más es una especie de distorsión Que nosotros le fuimos dando colectivamente algo
1: Sí, obviamente Porque, o sea, sí se presta a que quizá algo realmente cambió Algo, algo movieron Entonces quizá una persona que vivió justo ese, antes de ese cambio Recuerdo una cosa, pero ahora pues ya cambió, ¿no? Pero también se puede prestar que sea como un teléfono descompuesto Que yo digo una cosa y se va alterando cada vez más
0: Y es que por eso mismo también se presta a que muchas veces la gente tenga esa visión de hacer de todo una teoría conspirativa, más en Latinoamérica, uh -huh. donde por alguna razón que no es extraña y que tampoco es difícil de conocer, pero somos muy desconfiados de todo. Entonces, sí. normalmente hacemos teorías conspirativas a todo, a las élites, a todo, 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 todo tiene una teoría conspirativa, fácilmente y se sí, sí. puede encontrar en cualquier persona. Entonces, pues también eso se ha prestado a que pasen cosas como ahorita que si pudimos haber evitado una crisis con el COVID, pues vas a ver uh -huh. que en unos meses va a estar aumentando todavía más, porque mucha gente que yo pensaba que era broma pero en realidad sí es cierto de que se opone bastante a cosas como una vacuna o incluso eso. a otros tipos de eh, pues acciones como el progreso tecnológico que muchas uh -huh. veces lo asocian como control mental y de más cosas, ¿no?
1: Sí, obviamente. Y ahorita, actualmente, tenemos mucho... Al menos aquí en México lo he visto y en parte de Latinoamérica. Pues sí tenemos mucho... Hay mucha gente que realmente piensa que con una vacuna... O sea, se supone que sí hay forma. Pero <risa> es difícil. Pero pues esas teorías de... No, pues es que si te ponen la vacuna va a traer este... Nanochips, güey, que te van a controlar, <risa> cosas así. O tú lo ves con el simple hecho de las redes 5G.
0: Que creen que es para controlar muchas cosas sí.
1: así, es A fin de cuentas son teoría, teorías conspirativas, ¿sabes?
0: Y pues es que no solo es una teoría conspirativa, sino que muchas veces la gente se basa demasiado en cosas banales como eso de las antes de no 5G de que no hay quienes van, las queman y todo. Y pues digo, o sea, sí. tendrán sus razones y todo, pero a final de cuentas todo eso son cosas que ya han sido demostradas en otros países y zonas como Asia donde Ajá. ya el 5G ya es algo que ya ha estado funcionando más tiempo de lo que creemos.
1: Sí, 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 ya lleva años, de hecho.
0: Lo mismo con la vacuna, quizá eh, ya vimos que tenemos escuchas en otros países, entonces, por si no lo sí. saben, en México hay una eh, historia de un gobernador en Veracruz que le daba agua destilada en lugar de medicinas por unos actos de corrupción y pues es una Ajá. historia muy cruel y todo. Pero al final de cuentas esos actos se prestaron a que la gente empezara a desconfiar de las vacunas. Entonces, sí, claro. pues en México, en estos últimos años e incluso meses, ha vuelto a haber un rebrote de muchas vacunas que ya conocíamos como de la década o incluso del siglo pasado. Ajá. Uh -huh. A final de cuentas, creo que más bien, más que estar buscando teorías, necesitamos tener un juicio crítico de qué es cierto y qué no es cierto.
1: Sí, y es que aparte, muchas de esas teorías, pues ya se basan por creencias antiguas o... Pues que aún son como conservadoras, se podría decir. Porque pues, ¿cómo es posible que... o sea, si está súper mal que se pueda, o sea... Eso que dices de que daban agua destilada en lugar de una medicina Que a Eso fin de real, cuentas totalmente. cuenta como placebo Pero también muchas de esas acciones que hacen Pues obviamente terminan haciendo desconfiar de la gente Terminan surgiendo más teorías y más cosas Y pues
0: termina siendo una,
1: un desastre
0: Es lo que te digo, el, la parte de hacer sentido crítico Como pasa, por ejemplo, hay muchas teorías Y sobre todo creo que México es el lugar donde lo puedes comprobar más fácil que son a simple vista y a una vista más crítica, son ciertas totalmente como esa teoría del presidente que mandó a matar a cierto candidato presidencial. Sí, Eso sí. es algo que sinceramente podrá ser aún muy conspiranoico, pero desde el punto que lo veas tiene cierto grado de donde puede ser cierto, aunque te lo traten de decir que no. Pero hay otras teorías donde siento que es mejor dar el beneficio de la duda y, Ajá. pues, incluso dar un poco de tiempo para ver si eso es real o no real, como lo dicen.
1: No, y sí, justamente, hay teorías que sí son sacadas, que de repente las ves y dices, ¿de dónde salió esto, sabes? ¿En qué cabeza imaginó esto? Pero hay muchas que sí tienen fundamentos, que sí dices, no, pues, o sea, si vas uniendo como los puntos y todo, y sí dices, uff, o sea, realmente sí puede tener, este pues, veracidad esta teoría. Pero también existen teorías que pues no tienen explicación, caso de te diré el triángulo de las Bermudas.
0: De hecho, eh, bueno, yo como músico eh, hace un tiempo daba una clase a un chico uh -huh. donde le daba introducción a ciertos estilos de música para un examen uh -huh. que iba a hacer. <coughs> Entonces en, esa, en una de esas clases analizamos a un músico que se llama Glenn Miller que de hecho había una teoría muy interesante en torno a él. Donde uh -huh. decían de que había muerto en una zona que era considerada una especie de Triángulo de las Bermudas, pero en Europa. Sin uh -huh. embargo, años después se desmintió que ese lugar sea un Triángulo de las Bermudas. Lo que pasó y en específica con ese cantante, pasaba de que en esa época, pues, era época de la Segunda Guerra Mundial. Uh -huh. Entonces, pues, esa zona la usaban para descargar bombas y por eso el avión estaba volando muy bajo. Entonces, pues, un día descargaron la bomba y dio la casualidad que la avión iba pasando por ahí. Entonces, ahí se los llevó y, pues, ahí ahí quedó la vida de ese cantante. Sí, Pero, sí, sí. a final de cuentas, se fue distorsionando con el tiempo. De hecho, bueno, supongo que tú sí viste lo de las rodillas, famosa teoría mexicana, ¿no? Ah, sí. El líquido de las rodillas. Eso fue también una malformación, perdón. Es una malformación totalmente de lo que era un meme. Porque Ajá. inició así un chavo literalmente burlándose de esa gente que es muy conspiranoica. Se lo que recibieron meme donde decía que en el eh, hospital del Seguro Social pues estaban robándole el líquido de las rodillas a la gente porque ese era un líquido que pues servía para cosas como las antenas 5G y todo. O sea, desde ese sí, punto sí, sí. ya sabes que es una burla totalmente. Pero, Pero después es que hubo gente... que lo creen. Ajá, Al momento de leerlo, muchos se lo empezaron a creer. Y en ese momento yo todavía pensaba que era un meme hasta que después en otras publicaciones y que me empezó a dar curiosidad buscar. Te das cuenta que no, que sí es algo que la gente creía, que la gente tenía muy presente como si fuera algo que ya es totalmente dicho y hecho. Así. Pero al final de cuentas siempre fue un meme, nada más que un meme que trascendió para mal
1: no, y es que ahí tienes el ejemplo claro de un efecto mariposa, de que este chavo lo hizo obviamente burlándose de la gente que... Pues, es muy fácil que se crea esas cosas, pero a raíz de esto muy se de la, hizo ¿no? todo un desastre en todo México donde realmente hubo gente atacando hospitales, donde hubo gente quemando casa de los mismos enfermeros. Entonces, pues, hay cositas... O sea, ahí sí literalmente fue una cosa pues muy chiquita que se hizo enorme, te diré como... Muy recientemente el caso de la cancelación de Molotov.
0: Ah, sí, de hecho, que, bueno, pues, eh, nada no más te recalco que no era Efecto Mariposa, sino Mandela. Eso. Pero sí es muy chistoso lo que pasa ahí.
1: Que, pues bueno, lo de Molotov,
0: pues unos
1: dos días después salió de que, pues había sido una igual, una malformación de, pues, de redes sociales. Que, pues, realmente se los creo porque, pues sí hay mucha gente que no conoce a Molotov. Ya los estaban culpando de hacer algo que no, ¿sabes? Entonces, hay muchos ejemplos de cositas pequeñas que se hicieron enormes.
0: Es muy chistoso esa bola de nieve gigante que hizo con Molotov. Uh
1: -huh. Porque
0: yo cuando vi que se hizo toda la polémica, yo sí vi eh, gente que estaba diciendo que Molotov era, era misógino, era pues discriminatorio, obviamente ¿Sí? era grosero. Y pues son cosas que, al final de cuentas, eh, esos ese lenguaje, por así decirlo, ha formado parte de la cultura mexicana por mucho tiempo, entonces no es como que ahorita lo podamos quitar de la nada pero sí, sí. ya después conforme pasaron los días, creo que a los, hasta los tres días fue cuando aclararon de que si sí era una imagen o bueno un tweet que un chavo puso y que posteriormente se empezó a malformar y llegó sí. a gente que dijo, ah, qué buena idea, vamos a cancelar a Molotov y así Ajá. fue como se hizo una megabola de nieve de un simple tweet
1: y que de todas formas era muy difícil de creer que quisieran cancelar actualmente a Molotov por un disco que salió hace 23 años y que en su momento ya fue cancelado, vetado de México el grupo, que fue censurado, ¿sabes? Entonces ya, pues como que muchos puntos ya no se unían porque es como, si lo vas a cancelar, pues mínimo cancela algo nuevo, ¿no? Algo que ya hicieron hace mucho tiempo.
0: Sí, exactamente. Sí, pasa mucho, como hace unos años, no sé si los que escuchan recuerdan perfectamente lo que pasaba de que había gente que decía que quería entrar al Área 51 a ver lo que había. Sí. Y llegó un punto en el que el mismo gobierno de Estados Unidos dijo, sabemos que es un meme, pero en uh -huh. caso de que alguien lo quiera intentar no vamos a temer en usar nuestras armas y digo no estamos para criticar, al final de cuentas es seguridad del gobierno. Sí, sí, sí. No es como que la gente se pudiera quejar de que no las use porque ellos son los que están entrando en propiedad eh, restringida. Uh -huh. Pero al final de cuentas nos dejó muchos o bueno, yo creo que a todos nos dejó con la intriga de que habrá ahí. ¿Tú crees en los aliens?
1: Sinceramente sí. O sea, yo creo que es algo que quizá no es tanto como te lo han planteado siempre de que van a venir a invadirnos, que nos van a atacar. Yo creo que sí si existieron. Y principalmente lo creo por todos los escritos, ya no solo egipcios, sino también que azteca, hay pues pero... rastros aztecas, teotihuacanos e incluso mayas, donde se habla sobre estas... pues ellos lo tomaban como dioses, pero pues es obvio que es como que se referían a los aliens. Y de hecho hay algo que me encanta, que vi hace uh -huh. bastante tiempo, pero es de unos escritos que coinciden tanto aquí en México como en Egipcio, donde... Ah, sí. Pues hablan de que los, esos dioses se iban hacia la isla del norte
0: Y la única uh -huh. isla que
1: hay en el norte pues, es la Antártida, ¿sabes? Sí. Entonces yo creo que realmente sí los existe Que sí llegó a haber un contacto humano entre aliens y humanos Y yo creo que muchos de los registros que quedan de humanos o rastro Perdón, de aliens que quedan uh -huh. en el mundo están en Antártida porque, pues, se han descubierto formas muy específicas de pirámide que son prácticamente imposibles para que se formen naturalmente, pues. Entonces, sí. yo creo que sí existen, perfectamente sí existen. ¿Tú crees?
0: Eh, sí, de hecho bastante y siento... Que más bien es cuestión de nosotros que emociones sido eso, a verlo si no es como nos lo han pintado Día de la Independencia. Sí, claro, este, obviamente película las películas, de las películas estadounidenses
1: pues Ajá, han malformado mucho.
0: Y siento que más bien es algo totalmente diferente, es como decir, no sé, yo vivo en, en esta casa, ¿tú crees que en es, dos casas más adelante haya gente viviendo? Uh -huh. Sí, pero probablemente no quiera ser molestada por ti Y esa misma gente tampoco quiere ir a, O se va a tomar la molestia de venir a molestarte a tu casa, ¿no?
1: Sí, sí, y con tema de Área 51 Con esto de que ya el Pentágono va a empezar a sacar registros sobre ovnis no, Yo creo que, pues, quizá ya se comprobó Ya lo comprobaron o no tengo idea De que no son los malos No son algo que nos quiera hacer daño pero también el problema es que como se ha malformado tanto en decir que nos van a hacer algo, que nos van a atacar, que nos van a matar o que nos van a esclavizar, yo creo que va a tardar todavía mucho tiempo en que la gente, o sea, si realmente existen, yo creo que va a tardar mucho tiempo en que la gente lo tome como algo bueno por lo mismo de que ya están mentalizados a que es algo malo, ¿sabes?
0: Sí, de hecho, no sé, ahorita que le dices, tú te imaginarías una guerra humano humanos -aliens? ¿no? Nadie se la imagina y nadie la quiere.
1: No, y aparte es obvio que no podemos sí. luchar contra, pues, seres que son muchísimo más avanzados que nosotros, ¿sabes? Porque para que ya anden por un es un espacio tan enorme y tan difícil de explorar, es obvio que nos ganan, ¿sabes?
0: Totalmente. Y sí. de hecho está hay una, la famosa fuerza espacial que se hizo en Estados Unidos que es para sí. pelear, pero obviamente pues es guerra entre países para defender, digamos, sus satélites. Pero sí, claro. a mí se me hace algo muy bobo el hecho de que si no basta con estar en la Tierra peleándose, también se vayan a pelear pues a la al espacio. no Y aparte, Entonces, también se puede tomar como una
1: segunda guerra fría, de pero ahora tecnológicamente ya no por llegar a la Luna, sino por a ver quién logra llegar más lejos, ¿sabes?
0: Sí, digo, totalmente eh, estamos seguros de que más que... Nada, necesitamos un punto crítico para estar aventurándonos en todas las teorías conspirativas que existen, porque muchas veces puedes creer crédulamente y al final de cuentas eso va a hacer que se vaya malformando la verdad y muchas veces haya demasiada información que no es verídica, entonces más bien mi consejo que yo quiero dar es de que esto de las teorías conspirativas es un mundo muy divertido, mmm, muy interesante, porque muchas veces tú puedes dar tu propio pensamiento, o puedes hacer de tu propio pensamiento sí, sí. algo interesante, pero siempre debes de ser muy crítico desde el punto que lo veas, y muy neutral sobre no, todo. Yo
1: creo que ahí sí entraría el de piensa antes de hablar, y sobre todo esto en teorías, uh -huh. al menos aquí en México, con todo esto de la pandemia, yo creo que muchas sí tienes que uh -huh. investigar antes de empezar a decir, porque pues está mal que digan algo inmediatamente sobre ese comentario, se vayan y empiecen a dar su... Pues su opinión, aunque sea, pues, pues, mala.
0: Sí, como pasa en México con los partidos políticos.
1: Sí, sí, pero en general yo creo que, pues, siempre hay que investigar, nunca hay que quedarnos como que en cero para, pues, poder hablar bonito de teorías y que, no se sé, vayan a discusiones. Pero, pues bueno, amigos, se nos ha acabado el tiempo, pero no los temas, así que los invitamos a continuar escuchándonos cada semana por la plataforma que más les guste, y también quisiera motivarlos a decirnos sobre temas que quisieran que habláramos en futuros capítulos, así que pues, ya saben, si quisieran escuchar un tema con nosotros que les guste, pueden comentarlo aquí en la parte de comentarios de YouTube, o mandarnos un mensaje a nuestro Instagram oficial, del que tienen el link en la descripción.
0: Ya lo escucharon, pues sí, síganos en Instagram, ya saben, Tardeando con Danny Moshi... Y, bueno, ahí estamos subiendo mucho contenido, clips de los podcasts para que también se puedan dar una idea del contenido que estamos subiendo. Algunas stories que también, pues, el chiste es que todos podamos interactuar en ellas. Y, bueno, también ya les dije, ya no hay pretexto porque ahora sí estamos en todas las plataformas digitales. Sí. Entonces, como les dijo mi buen amigo Moshi, suscríbanse, denle like o lo que sea que aparezca en su plataforma en la que nos estén escuchando. Compartanlo sobre todo. Y pues, los dejo. Yo soy Dan. Yo soy Moshi. Y, y nos, nos vemos. vemos.